0: Le 23 février 1958, Juan Manuel Fangio est kidnappé à son hôtel lors du Grand Prix de Cuba. Le Grand Prix de Formule 1 a été organisé par le général Batista, alors dirigeant du pays. Ce Grand Prix prenait place dans un contexte de guerre froide et de crise politique interne. L'épisode d'aujourd'hui aborde cet événement inédit et peu connu du grand public. Cet incident, bien qu'anecdotique, est en fait politique, car le mouvement de Fidel Castro en est à l'origine. Je suis Marine, et bienvenue dans un épisode de La Buvette, la série qui parle des petites histoires du sport qui font la grande. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah c'est superbe a... Quel pied, ah, quel pied alors annoncé comme grand gagnant de ce Grand Prix, les faits se sont déroulés lorsque Juan Manuel Fanjo, que nous allons appeler Fanjo, se dirigeait vers le dîner des pilotes en sortant de son hôtel. Étant dans un hôtel à part, il n'y avait pas de protection policière, une de ses volontés. Fangio est donc enlevé, pistolet braqué contre lui, par les révolutionnaires. La course est tout de même maintenue le lendemain, un souhait du général Batista. Celle-ci se révélera chaotique puisqu'une des Ferrari perdit le contrôle et fonça dans une tribune, faisant sept morts et de nombreux blessés. La course continua malgré tout car le drapeau rouge n'avait pas été agité. Ces rebelles appartenaient au mouvement du 26 juillet, mené par Fidel Castro. Leur revendication principale, annuler le grand prix pour mettre en garde la dangerosité du général Batista. Et donc, l'embarrasser internationalement. Fangio avait pu écrire une lettre à la main pour dire qu'il était en vie. Après des accords passés avec l'ambassade d'Argentine, il fut déposé à minuit le lendemain proche de celle-ci. Il est donc resté en captivité pendant plus de 26 heures. Mais alors, qui est Juan Manuel Fangio? World champion Juan Fangio was tipped as the winner they said, but that was before he was kidnapped from his Havana hotel. Il commença sa carrière de pilote en 1936 dans une Ford qu'il avait retapée. Il a été champion national d'Argentine en 1940 et 1941. En octobre 1948, il a eu un terrible accident qui lui a quasiment coûté la vie. Il perdit de nuit le contrôle de la voiture lors de la course rejoignant Buenos Aires à Caracas et finit dans un fossé. Trois pilotes sont décédés, dont son coéquipier, ainsi que trois fans. Il fit après cela une dépression, mais cela n'a pas empêché d'attirer l'attention du club d'automobile d'Argentine. Celui-ci, avec l'aide du gouvernement de Juan Perón, lui ont octroyé une Maserati pour l'envoyer en Europe en décembre 1948 pour lancer sa carrière. Son premier Grand Prix se déroula en France de la même année. Il a souvent été le plus vieux pilote de F1 quand il roulait, car il a commencé sa carrière relativement tard, à la fin de sa trentaine. Cela ne l'a pas empêché d'être l'un des pilotes les plus titrés encore à ce jour, puisqu'il en a gagné 5 au total. Son talent est d'autant plus mérité qu'à l'époque, il n'y avait quasiment pas de protection, donc c'était très demandant physiquement et les courses étaient plus longues. Il décida en 1958, de quitter la Formule 1, car elle devenait trop rapide et dangereuse. C'est dans un contexte politique tendu que ce kidnapping a pris place. En effet, il y avait à la fois la guerre froide et la révolution cubaine. Nous allons nous attarder sur la révolution cubaine, qui a débuté le 26 juillet 1953, d'où le nom donné au mouvement de Fidel Castro et Che Guevara, mouvement du 26 juillet, créé en 1955. Fidel Castro était un homme politique cubain, très engagé politiquement auprès des communistes. Il a été emprisonné de 1953 à 1955, puis fui au Mexique, où il forma un groupe de révolutionnaires dont les attaques ont pour la plupart échoué jusqu'en 1959. Che Guevara, quant à lui, était un théoricien et homme de ministre argentin. Il rejoignit Fidel Castro et son frère Raúl au Mexique pour préparer la révolution. Il était l'homme de confiance de Castro. Ces deux hommes combattaient Fulrencio Batista, homme politique et dictateur cubain. Il utilisait des techniques terroristes pour faire régner le patronage plutôt que la terreur dans son pays. Ce qui lui a permis de s'enrichir, lui et ses associés. Il fit un coup d'état en 1952 pour reprendre le pouvoir. Une fois que Fidel Castro le prit en 1959, il s'exila en République Dominicaine, puis au Portugal où il mourut. Fangio n'a pas eu de traumatisme de ce kidnapping, au contraire, il a exprimé plusieurs fois le fait que ses ravisseurs avaient été très courtois avec lui et lui auraient peut-être même sauvé la vie. De plus, cet incident a mis en lumière pour le monde entier les problèmes politiques à Cuba et les agissements de Batista. À l'heure où la FIA, Fédération Internationale de l'Automobile, voudrait que les pilotes cessent d'afficher tout soutien ou commentaire politique, afin d'être au maximum neutre, l'exemple du kidnapping de Fanjo et son importance politique seraient remis en question tout comme la mise en lumière du mouvement Black Lives Matter par Lewis Hamilton dans ce sport. C'est la fin de notre épisode de la buvette, j'espère qu'il vous aura plu. Pour en savoir plus, vous pouvez nous retrouver sur notre page Instagram. Si vous souhaitez qu'on traite un sujet pour vous, contactez-nous par mail à l'outsider.contact.gmail.com ou sur nos réseaux sociaux. A bientôt dans un nouvel épisode de l'Outsider